0: richtig enttäuschend, das Zischen.
1: Naja. Ich zeig mal, wie das geht.
0: Zeig mal. Frau Besser? Ich hab's gar nicht gehört. Echt nicht? Nee. Naja. Ähm, einen wunderschönen äh, guten Tag, Mittag, Abend, was auch immer, äh, zu einer hoffentlich wunderschönen neuen Folge von unserem Podcast, der letzte Track.
1: Yes. Es ist zwar leider, dass, also was heißt leider, das Jahr ist ja schon ein bisschen fortgeschritten mittlerweile, aber nichtsdestotrotz lassen wir uns nicht schlumpen und bringen natürlich heute unseren obligatorischen Jahresrückblick auf 2023. Natürlich. Und es wäre ja auch
0: langweilig, wenn das alles gleich am Anfang vom Jahr kommt. Man ne? kann es zu einem Monat warten und dann wird das besser.
1: Richtig. Dann kommt es nochmal anders. Ja nicht hier und wir müssen ja nicht eine auf Spotify machen, die den Jahresrückblick gefühlt so im Oktober oder so veröffentlichen, mhm. wenn es ja noch halb läuft. Ja. Ja, die wissen, dass dann eh nur und noch Last Christmas auf Platz 1 überall ist. Und dann ja, Deswegen bringen stimmt. die das schon eher. Ich würde, ich würde wirklich mal interessieren, wenn ich jetzt im Dezember einen Song des Todes feier und ihn bis zum Get No pumpe, ab der dann im Jahresrückblick für nächstes Jahr dann auftaucht und dabei einfach runter. Kann ich dir sagen. Ich hatte es mit äh,
0: 22 mit Great Grief von Casey, es war auf meinem, der war auf Platz 1, der kam am 7.12. glaube ich raus. Der war mein meistgehörter Song des Jahres. Aber dann vom, vom kommenden Jahr dann, oder nee, was? Nee, von 22. Und der kam am 7.12.22 raus.
1: Okay. <lacht> ja, ich mag den Song, der war auch 23 mein meistgehörter Song. Ja, aber wie kann das sein? Der Jahresrückblick kommt da ja wirklich immer schon im November oder so. Ja, aber der aktualisiert sich dann. So, also, so, ich habe ja. den erst dann Ende des Jahres
0: wirklich angeguckt. Ich habe den erst nach Weihnachten angeguckt. Ach Und bei, so, ich glaube, bei Apple Music kommt er
1: auch deutlich später. Mhm. Da lohnt es sich ja fast mal zu gucken, ob sich das dann wirklich am Ende des Jahres nochmal verändert Ich glaube, das kann sich noch ändern, ja. Also, oder äh, ja bei ich höre ja über Apple Music, aber
0: da war es auf jeden Fall so.
1: Das ist ja eine interessante These. Aha. Na gut, wie auch immer, wir sind ja weder Apple Music noch Spotify, wir sind der letzte Trick und wir machen unseren Glaubenskopf <lacht> jetzt im Januar. Sind, oh, ich liebe unseren Namen manchmal.
0: <lacht> ja. Ich wurde übrigens äh, mehrfach ja. darauf hingewiesen, dass wir unbedingt mal über einen Song reden müssen. Ähm, von einer Band, die sich Pestpocken schimpft, die einen Song haben, der Der Letzte Dreck heißt. Und der ist wirklich der letzte Song auf dem
1: Album, soweit ich weiß. Ich habe auch schon eine Vermutung, wer dich auf den Song hingewiesen <lacht> haben könnte. Ja, ich denke, du bist richtig. Okay, ja, nice. Vielleicht machen die mal ein Feature mit uns oder so. Ja, ja weiß. bin ich absolut dafür.
0: Ich habe eventuell die Chance, ich überlege noch, ob ich im April zu einem Konzert von denen mitgehe. Dann kann ich sie ja mal fragen. <lacht> ich sage hier, ja. wir haben einen Podcast, der ist nach
1: eurem <lacht> Song benannt. <lacht> Ey, Leute, ihr seid maximal auf vorletzte Dreck. <lacht> Gut. Ähm, ich würde jo, sagen, es wird schon wieder dünne.
0: Äh, kommen wir mal, vielleicht wollen wir einfach direkt so richtig knallhart reinstarten ja Also wir sind ein bisschen gar nicht so gut vorbereitet. Äh, wir haben die Listen relativ kurzfristig gemacht. Ähm, beziehungsweise bei mir war so bei der Platz 1, der war schon belegt, aber sonst alles andere äh, haben wir uns alles relativ spontan überlegt. Aber ich denke, bei mir klappt also passt es eigentlich ganz gut. Was denkst du, Lukas? Wir, starten wir als erstes mit den Singles und gehen dann zu den Alben über oder gehen wir gleich full hem bei den Alben rein?
1: Also ich hätte ehrlich gesagt vorgeschlagen, direkt mit den Alben zu starten. Okay, kommen wir machen. Soll ich gleich mal loslegen? Ähm,
0: mach das, mach das. Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt, weil ich glaube, das wird sich
1: sehr unterscheiden. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Mal raus. Also dann fange ich gleich mal an. Äh, ich habe das eigentlich nicht gewänkt. also ich konnte mich nicht entscheiden, was ich davon jetzt wirklich am besten fand. Darum fange ich mit dem an, was definitiv am schlechtesten ist. Von den das sechs Besten. Genau, das <lacht> hat es eigentlich gar nicht verdient, in irgendwelchen besten Listen aufzutauchen, weil es objektiv gesehen wirklich ein schlechtes Album ist, also, also kein okay. gutes zumindest. <lacht> Aber ich habe es trotzdem übertrieben hart gefühlt dieses Jahr. Okay, was kommt jetzt? Ähm, von Soli Ich wünschte, es wird mich kümmern Hast du schon mal gehört, Soli? Äh, mein Arbeitskollege feiert den total
0: ab Aber übrigens, der geht irgendwann jetzt Geil. demnächst zum Konzert äh,
1: von dem und Ja, ist, ich gehe auch zum Konzert Ist total gehypt, aber ich habe noch nie reingehört <lacht> Ich gehe auch zum Konzert, es ist so geil. Ich habe Soli immer mal schon gehört in den letzten Jahre über irgendwelche Features und dachte immer so, ah nee, nervig, fetzt mich nicht, fetzt mir gar nicht. Und wie es halt so ist, dann hört man Feature Nummer 3, 4, 5, 6 und irgendwie denkt man sich so, ja, okay, hm, doch gar nicht so schlecht. Hört man doch mal ins Album rein, denkt sich so, ah nee, eigentlich ist es echt nicht gut, ist echt nicht gut, aber irgendwie fühlt man es dann doch. Und so ging das immer weiter, bis ich mir jetzt tatsächlich wirklich auch Konzertkarten gekauft habe für Leipzig. <lacht> Geil, <lacht> weil ich es schon wirklich hart fühle, also es ist halt ist halt ein Rapper, Psychologie hat der studiert, Luca heißt der Typ ähm, und der macht halt, das klingt halt schon alles relativ billig, was er macht und er macht halt einfach null Konzept in seinem Album, es hat glaube ich auch an die 20 Titel oder so und okay. es ist einfach nur, einfach nur Vibe, also es geht einfach in jedem Song textlich auch, mh, naja, es geht eigentlich wirklich nur um... Geld und Bitches, also um nichts anderes. <lacht> also es ist also eigentlich nicht so feierbar, aber vom Vibe ist es wirklich krass. Der bringt halt ganz viel so RB-Elemente rein, auch ganz viel mit so Synthesizer und Gitarren teilweise und so. Es hat schon wirklich einen sehr, 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 sehr catchigen Vibe, das muss man einfach sagen. Und der reißt dann halt trotzdem so richtig mit rein in seine Soundwelt, die halt trotzdem auch ziemlich, ja, trotzdem speziell ist. Es ist Gibt es auch nicht viele, die so einen Sound machen? es ist schon ganz eigen irgendwo, aber es ist schon, ja, es ist ein bisschen so eine. Eigentlich will ich es nicht feiern, aber ich feiere es doch ganz schön hart.
0: <lacht> aber ist das so eine, ist das, ist das diese, wo wir schon mal drüber geredet haben, diese aktuelle so ein bisschen Techno-Welle? Oder nee, ist das gar nicht? Ein? Okay, gar okay.
1: nicht, gar nicht, das wirklich gar nicht. Also der ich, ist am ehesten noch in so einem Kosmos von O.G. Kimo und Gianni Suave mit drinne. Also schon Rap, das sind auch so die Features auf dem Album. Ja. Ähm, ja, aber da ist trotzdem irgendwo, es ist schwer zu vergleichen, der hat trotzdem irgendwo seine eigene Bubble. Das kann man schlecht irgendwie, mir fällt echt nichts ein, womit man es vergleichen könnte. Okay, weil ich habe ich hab den halt noch nie gehört. Deswegen weiß ich hm. gar nicht, was der für einen Sound macht. Wir werden ja bestimmt wieder eine Playlist mit Beispielsongs machen oder das noch mit reinpacken, da könnt ihr euch so mal anhören. Also wie gesagt, textlich erwartet nicht so viel, aber der, der Vibe zieht ihn schon mit, muss man sagen. Es macht schon wirklich Bock. Ja, und ist das so, was, ähm,
0: so ein Album, wo man sich reinhören muss? Oder ist es sowas ja es
1: muss sich am Anfang kriegen oder sonst gar nicht? Oder also ich habe, wie gesagt, ich habe immer mehr Zeit gebraucht. Ich fand es von richtig scheiße bis hin, okay, ich gehe aufs Konzert, <lacht> habe ich die Entwicklung gemacht. Okay, also es ist sowas, wo man sich reinhört. Es ist, das ist interessant, weil es gibt
0: so, finde ich, Künstler, ähm, wo du immer erstmal mit der neuen Musik, oder es gibt auch so manche, die man dann mal entdeckt, man muss sich reinhören. Und Stück für Stück findet man es immer geiler. Und irgendwann ja, bist genau, du auf einmal auf dem Punkt, dass
1: du denkst, oh, ich feiere es richtig, richtig sehr. Ja, aber, aber krass, dass dein Arbeitskollege den auch feiert, weil, wie gesagt, ich habe so nach den Konzertkarten geguckt und habe gesehen, ja, der spielt Felsen, Felsenkeller in Leipzig. Und ich dachte, ja, gut, Soli ist klein, kennt niemand, der kriegt den Felsenkeller niemals voll. Ich habe ein paar Wochen später mal geguckt, da hat er die komplette Tour ausverkauft ja. und auch Felsenkeller, irgendwie die letzten 30 Karten oder so. Da war ich so, ach du Scheiße, krass. Ich wusste gar nicht, dass er so famous mittlerweile Ich glaube, der hat gerade einen ziemlichen Hype durch irgendwas. Keine Ahnung mhm. warum, aber.
0: Ja, weil es schon geil ist. Ja. ja. Es ist, glaube ich, so, es ist so ein bisschen äh, leicht, oder? Die Musik an sich. Ja. Würde ich so vom, vom was ich so mitkriege, ja. zumindest, ohne ja, das je genau. gehört zu haben. Ja. Okay. Das klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Das war der, der schlechteste und trotzdem in der Top 6 der Alben. <lacht> ähm, dann ja. würde ich mal direkt weitermachen mit meinem mhm. äh, das wäre doch, ich glaube, es ist schon Platz 6. Das war eher so ein Album, hat sich mit ein paar anderen Releases dieses Jahr sehr streitig gemacht. Ähm, das hat einfach für mich die gewissen Sympathiepunkte noch mehr abgeräumt. Und das war aber auch ein Album, wo ich mich übelst reinhören musste. Am Anfang habe ich es so angehört und dachte mir so, ich weiß nicht, ob ich mich mit dem Sound anfreunden kann. Aber mittlerweile bin ich schon richtig into it auch. Ich muss das wirklich auch so vier, fünf Mal anhören. Okay. Und dann sind auch, das Lustige ist, auch die schlechtesten Songs, die, also die ich am Anfang am schlechtesten fand vom Album, sind jetzt meine absoluten Lieblingssongs. Ähm, ja, und zwar so. rede ich von dem Album Maniac von Marathonmann. Ah, okay. Ähm, mhm. Aus dem Grund, bei einer ganzen Vorgeschichte, Marathonmann kommen ja aus so einem, sage ich mal Punk-Hardcore-Sound, Post-Hardcore-Sound, äh, deutschsprachig, sehr roh, sehr äh, halt wirklich punklastig, sage ich mal. Ähm, und mit dem Album haben die einen kompletten Turn gemacht und machen halt wirklich so einen Indie-Rock-Sound im 80er-Jahresstil. Volle Kanne mit Synthesizer und allem drum und dran ähm, und auch den richtig typischen 80s-Beats- und alles sowas. Und das war schon erstmal eine Veränderung, mit der ich mich extrem anfreunden musste. Gerade weil ich auch die alten Alben von denen extrem liebe. Ähm und in ihrem Album davor haben sie es so ein bisschen angekündigt, sage ich mal. Da hatten sie schon so Synthesizer-Einflüsse und so ein bisschen äh, die Gitarren auch so mit Phaser drauf und, und alles so ein Zeug, was in den 80s ganz viel verwendet wurde. Da waren sie aber noch ziemlich hart vom Sound. Und das hat sich jetzt wirklich halt richtig krass gedreht. Und deswegen musste ich mich sehr damit anfreunden. Ich hatte noch den Vorteil, ich glaube, es wäre mir schwerer gefallen, ähm, hätte ich das nicht vorher schon ein paar Songs live gehört auf dem Konzert. Mm. Ähm, weil dadurch kam ich ein bisschen Also dadurch wusste ich schon, live drücken die trotzdem die Songs und gehen richtig ab und machen richtig Bock. Und dann hatte ich schon ein anderes Gefühl für das Album. Aber je länger ich mich reingehört habe, desto geiler wird's. Also, das ist so ein auch, mhm. es ist genau so ein, so ein Ding. Du hörst das erste ja. Mal und denkst, ob es so geil ist. Und je öfter du es hörst, desto mehr haut es rein. Das ist wirklich,
1: hast du es dir aber zufällig mal angehört? Ah, das ist eine Sache, die steht seit 100 Jahren auf meiner To-Do-Liste, <lacht> aber ich habe es natürlich nicht getan.
0: Also. Ich habe dir, glaube ich, mal den Song, äh, wie hieß er denn? Das Feature mit Kochkraft durch KMA.
1: Ja. Habe ich dir den mal gezeigt? Ähm, du hast mir mal ein paar erwähnt, die ich mal anhören soll. Ich habe tatsächlich schon mal ein, zwei Singles mal angehört, aber das Album jetzt nicht. Nee. Alone in the Dark heißt er. Das war, als, hm. das war in, wo ich das Album das erste Mal
0: angehört habe, war das der Song, wo ich dachte, nee, das ist jetzt übertrieben. Das kann ich ja gar nicht ab. Und mittlerweile ist es der Song, den ich übertriebenst abfeiere. Ich finde den so geil. Und gerade dieses Feature, da musst du dich so reinhören, aber das, also das Feature ist einfach brillant. Das drückt ja, irgendwie so speziell, ganz ja. anders. Ja, ja. Und ja, die klingt ja, ja. halt so krass wie Nina Hagen.
1: Ja, ich kenne die so ein ist bisschen, auch ein paar andere Songs. Das ist aber, das ist, ja, es ist schon aber eigentlich ganz geil. Also das macht echt Spaß.
0: Und es ist auf jeden Fall ein Album, gerade wenn man so back auf so 80 s rock sound hat. Ähm, dann auf jeden Fall mal reinhören. Und wer Nina Hagen mag oder mochte oder was auch immer Alone in the Dark, <lacht>
1: das Feature ist einfach,
0: das ist einfach geil.
1: Nice. Okay. Ja, das ist manchmal so. Manche Alben, die altern gut und manche altern schlecht. Ja. Manche fährt man extremst, hört ihr danach nie wieder an. Und dann gibt es halt manchmal so Sachen, das ist andersrum. Hm. Auf jeden Fall. Was hier ist denn? Jo. Wie geht es denn bei dir weiter, Lukas? Also, ich würde es mal als nächstes nehmen: ähm, Sand ins Blaue hinein. Über den haben wir schon mal gesprochen in der letzten Folge mit den schönsten Covern. Ja. Falls du dich erinnerst. Ja. Ähm, ja, genau. Hat ja damals schon ein paar Worte dazu gesagt. Da ist äh, ein junger, aufstrebender Rapper aus Hamburg und er ist halt so in diesem ganzen Too Loud for the Room Künstlerkollektiv mit drin. Das ist eine sehr spannende Gruppe aus Hamburg, die kenne ich so ein bisschen über Paula Hartmann, die ist da irgendwie lo lose auch mit drin und supportet die Jungs zumindest ziemlich sehr und Mädels. Und es sind halt verschiedene Sänger, DJs, Künstler, Rapper da drin. Mhm. Genau, und die machen gerade in Hamburg ziemlich spannende Sachen, finde ich, haben wir die so beobachtet. Veranstalten so irgendwelche Waves und so und DJ-Sets und releasen regelmäßig Songs und so. Das ist eigentlich ganz cool. Geil. Genau, und Sand finde ich eigentlich so ein bisschen das qualitativ hochwertigste Aushängeschild. Also die EP ins Blaue hinein, die hat mich wirklich in vielerlei Hinsicht echt krass geflasht. Also sowohl musikalisch als auch textlich ist es wirklich einfach geil. Ich finde, das sind ein paar Songs drauf, so Puffer zum Beispiel, der zweite, also der setzt echt musikalisch und lyrisch und um ziemlich neue Maßstäbe. Also okay. ich glaube, ich kenne echt keinen Song, wo sowohl, glaube ich, Text eine 10 von 10 ist, Flow eine 10 von 10 ist ähm, und auch ähm, Atmosphäre und Beat einfach übelst geil ist. Also das ist, glaube ich, wirklich ein, eigentlich der perfekte Websong so fast, finde ich. Okay, den muss, dann, dann muss ich mir den mal anhören. Bin ich sehr gespannt. Also, finde ich find extremst geil und ich finde es auch wirklich lyrisch, sind die Sachen brutal. Ich habe ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal kurz von dem Doppelsong Pille und Beipackzettel erzählt, ja. wo da quasi so äh, ja, in zwei Teilen Drogenkonsum thematisiert, auch aus der Sicht der Droge quasi, so in der Ich-Form. Das ist hm. auch mega interessant, einfach textlich. Du hast taufen Haufen übelst kreative Beat-Switches drauf und so mitten im Song. Dann kommt auf einmal irgendein Chor zwischendrin mal. Also es ist echt mega innovativ. Ich finde es wirklich sehr, 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 sehr geiles Album. Also EP. Ja. Genau. Klingt spannend. Ich
0: weiß nicht, ob ich es mir komplett ja. Aber das, das, das kommt so in meine
1: Hinterkopfliste.
0: Ich denke, das ich kann man sich
1: durchaus auch mal komplett geben, weil es wird halt absolut nicht langweilig. Jeder Song klingt völlig anders mhm. und ist echt immer wieder total überraschend. Und ich glaube, gerade für Leute, die viel Hip-Hop sonst hören, ist es halt echt mal was anderes, weil es bringt halt übelst freshe, neue, innovative Ideen rein, textlich als auch musikalisch. Und es war echt eine so Sache, wo ich sage, jo, das ist wirklich fresh, das habe ich so noch nicht oft gehört. Das ist mal was Neues, Geiles. Geil. Der Typ hat Bock und der macht Bock.
0: Das, das klingt gut. Der ist auch sehr äh, jung im Game
1: mit dabei, ne? Ja, der ist eigentlich gar nicht im Game. Also der hat, wenn du die Klicks mal anguckst, gerade Puffer, den ist extrem feiert der hat 13.000 Klicks. Oh, also, also Geheimtipp noch. Das ist, ja, absolut. Der ist gar nicht im Game. Das ist wirklich noch richtig Untergrund. Hier habt ihr es zuerst gehört. Wenn der
0: bekannt wird, hier habt ihr es <lacht> zuerst gehört. <lacht> <lacht> Jawohl. Das ist ganz wichtig. Ja, aber sowas sowas finde ich dann immer wunderschön. wenn du, so aber du hörst
1: gar nicht, dass es Untergrund ist. Es klingt wirklich brutal gut.
0: Ja. Wirklich. Aber das ist immer echt cool, wenn du so, so kleine Künstler noch hast, die du entdeckst und die dann wirklich auch qualitativ so geile Musik machen. Ja. Das ist richtig, richtig ja, das schön. Das ist
1: wirklich eine, eine Perle. Hamburg, eine Hamburger Perle. Eine, Hamburg, meine Perle ist Perle. das. Ähm, war das sein Debütalbum? Ähm, nee, der hat vorher immer mal schon lose, schon mal ein EP gemacht. Da hörst also der hatte 2021 schon mal sogar als Album gelistet bei Spotify, wobei es auch nur 17 Minuten geht. Mhm. Ähm, da hörst du schon, dass es teilweise noch ziemlich schlechtere Qualität ist und so. Ja. Aber der hat so einen Sprung gemacht, jetzt die 2023er EP, die ist wirklich Top-Niveau, okay. ganz ehrlich.
0: Ja, vielleicht schaffe ich es
1: mal reinzuhören. Hm. Ja, sehr zu empfehlen.
0: Illy, du bist Ich dran. sehe gerade, Lukas, ähm, es kann durchaus sein, dass ich dir jetzt was stehle von deinen Alben.
1: Mhm. Weil bei mir glaube ich fast nicht, aber okay. sag mal.
0: Ähm, bei mir hat es auf Platz 5 für mich eine Also ich habe mehrere für mich sehr große Überraschungen mit drin. Ähm, aber für mich auf Platz 5 hat es Gold Roger geschafft.
1: Oh, du Sack, du Sack.
0: <lacht> Mit Goldie. Ähm, ich habe ich hab hart überlegt, auf welchen Platz er kommt, aber ich denke, das ist für mich so so der Punkt. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Album gar nicht so viel bis jetzt angehört, aber einfach die Geschichte und die der ganze Vibe dahinter und alles und wir haben ja auch schon drüber geredet im Podcast, ähm, wo das Album, glaube ich, noch nicht draußen war, ne? Ähm, ja. Und ich finde es einfach richtig, richtig stark. Also einerseits musikalisch, textlich ähm, und halt, wie gesagt, weil es für mich auch so eine Überraschung war, weil ich bei ihm so ein bisschen raus war in letzter Zeit und dann jetzt das Album irgendwie wieder, so finde ich, an den alten Vibe von seinen ersten zwei
1: Alben anschließt mehr. <lacht> du, nur einen Kopf. Hey, du, du, du bist so ein Sack, weißt du, das klaust mir einfach so meine Platz 1. Was soll denn das? <lacht> wirklich? Ja, na klar. Oh, Scheiße. <lacht> ah.
0: oh nein, es <lacht> tut mir leid.
1: <lacht> ja, nee, ist okay. Bin nicht cool mit. Da geredet man halt das live drüber. Und wie gesagt, so krass gewankt habe ich es ja eh nicht. Aber es wäre auf jeden Fall bei mir in der Top 5 auch Safe-Training gewesen. Oder ist es auch noch? Okay,
0: ja. Nee, es ist wirklich... Ja.
1: Ein richtig, richtig,
0: richtig gutes Album und ich finde es halt auch textlich wahnsinnig schön und irgendwie aufbauend, so diese Zuversicht, die da mitschwingt, mag ich so sehr an diesem Album. Das ist so ein, ja. so ein richtiges Good-Feeling-Album
1: irgendwie, aber nicht so so happy-clappy, weißt du? Ja, genau, das haben wir ja schon mal abgeredet, also ich, genau das, man merkt richtig, hat was durchlebt. es thematisiert krasse Sachen, aber er ist da durch und hat so die Zuversicht sich bewahrt. Das ist mega cool. Ja. ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe das Album an sich bisher auch wirklich erst einmal durchgehört. Mich haben einige Songs sogar ein bisschen enttäuscht, die dann doch belangloser waren, als ich es jetzt erwartet hätte. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, schon als die Singles da waren, egal wie das Album wird, das könnte total scheiße werden. Die Singles an sich waren schon so geil, ja. dass es schon dadurch einfach ein Mega-Album werden wird. Weil die Singles jeder Einzelne nämlich so krass gecatcht hat. Und klar, man muss sagen, er hat schon die besten Songs als Single ausgewählt. Ne? Ich finde das einzig, die zwei geilsten, die nicht als Single kamen, ist verrückt. Den finde ich mega geil. Weil das hat wirklich so eine richtig düstere äh... Ja, wie, wie, nennt man, wie nennt man den Stil? Boah, frage mich nicht. Ja, keine Ahnung, so Post-Punk. Also es ist schon wirklich ein ziemlich düsterer Indie-Song, finde ich. ja also Ich mochte ja.
0: tatsächlich am meisten von den nicht vorher releasten äh, Be Real. Den mag ich einfach, den finde ich textlich so cool. Ha. Den mochte ich irgendwie sehr, obwohl das ja eigentlich eher ja. fast nur so ein, eher so ein bisschen Skid-mäßig ist. Gar ja. nicht so lang. Ich glaube, da geht ja nur eine Minute 30 oder so. Ja, ins 58. Ah, ins 58 sogar, okay, fast zwei Minuten. Aber den mochte ich einfach irgendwie sehr.
1: Und, und ich finde das Intro brutal. Ja. Also man kann nicht geiler ein Album starten als mit diesem Intro. Ja, Ohne das Scheiß. das Intro ist wirklich so also richtig stark. Das war so ein richtiges Gänsehaut-Intro. Einfach nur da, dass du denkst, ach du Scheiße. Das zieht dich so krass in die Welt des Albums rein. Und das habe
0: ich voll gebraucht, damit das Album bei mir halt in diese top 6 mit reinkommt, weil mich das, ich hab das einfach, weil ich die Singles ja durch dich auch schon ein bisschen gehört hatte und dann habe ich gesagt, okay, ich muss das Album trotzdem mal reinhören und das Intro hat mich so gecatcht, es hat mich so überzeugt ja. von dem Album, dass auch so für mich dann so das Ding war, die Singles waren richtig stark, das Intro ist richtig stark und selbst wenn jetzt die restlichen Songs
1: total kacke wären, ist es trotzdem noch ein richtig starkes Album. Genau, genau so ist es. Ey, und trotzdem gehst du sag nicht mit mir aufs Konzert, ey, ich könnte heulen. Es tut mir leid. Was machst du denn jetzt? Soll ich jetzt die Karte hier, soll ich die jetzt verkaufen oder was? <lacht> Frag doch hier, ach so, ja. ne, hast du schon gefragt. Ob jemand mitkommt. Das ja, wäre keiner. Ja. Ben ist ein Schottlander, Willi muss arbeiten und die BA kann auch nicht wegen Friedrich. Ah. Naja, ich finde schon jemanden. Aber Eli, falls du es anders überlegst. Noch ist die Karte da. Noch ist die Karte da. Ich denke nochmal
0: drüber nach, Lukas. Ich bin noch nicht fertig mm -hmm. mit drüber nachdenken. Mm -hmm. Aber <lacht>
1: sei schnell, vielleicht ist es irgendwann doch mal weg. Ja. <lacht> ich finde schon noch jemanden mit Musikgeschmack.
0: <lacht> Eigentlich ist es auch schön, halt mit dir mal wieder auf ein Konzert zu gehen. Wir wollen schon ewig nicht mehr. Mm -hmm. Mm -hmm. Just saying. Okay. Lukas, ich habe mit meiner Top-5
1: Jetzt äh, mit meinem Platz 5. Dein versaut. Ja, willst du jetzt dann, weitermachen dann, und mein versaut? Nee, mach, mach du gleich weiter. Ich habe jetzt nur noch zwei jetzt zu sagen. <lacht> dann mach gleich weiter. Okay, äh, dann
0: mache ich gleich mal mit Platz 4 weiter. Und das ist auch wieder wie bei Marathon Mann, so ein Album, oder generell so ein Künstler. Jedes Album ist für mich so, du musst dich reinhören. Ähm, Ender Shikari. A Kiss for the Whole World. Ja, Whole gut, World. In. Schwierig. Ähm, nee, ist einfach, das ist auch, das hat auch so diesen übelst positiven Vibe, das, das treibt schön an und Ender Shikari ist halt einfach Ender Shikari. Du liebst sie oder du kannst sie irgendwie nicht so ab.
1: <lacht> ich weiß, hatten wir, ja doch, als wir mit einem Robot die Folge gemacht haben, da, haben wir, da war das Album schon draußen, ja. ne? Da haben wir schon drüber geredet, ne? Da haben ne? wir
0: drüber geredet, ja.
1: Mhm. Ja gut, na da kennen ja aufmerksame Podcast-Hörer schon meine Meinung zu Ender Shikari Da haben wir sogar sehr ausführlich, ausführlich drüber geredet Ich habe gerade
0: Sprachfindungsprobleme ähm, Ja Deswegen brauchen wir eigentlich auch gar nicht so viel weiter ausführen Jeder der Ender Shikari hört, ist es absolute Empfehlung ähm, Ist aber wirklich finde ich auch wieder, aber es ist wie bei jedem Album von Ender Shikari Du musst dich reinhören in den Sound und dann irgendwann hast du es. Und gerade wenn du dann auch so die ersten Parts hast, die du, wo du merkst, ah, den kenne ich. Dann
1: geht's los. Irgendwann, irgendwann kommt's vielleicht. <lacht>
0: ich hoffe ja immer noch, dass du das irgendwann hast, den Moment. Ja, ich weiß nicht. Es ist eigentlich, das, die müssen dir doch gefallen, Lukas.
1: Nee. Weißt das, du, warum? Das verstehe ich einfach nicht. <lacht> Ja, aber so geht, so geht mir es bei dir, ähm, zum Beispiel bei Provinz, wo ich denke, die müssen dir doch gefallen. <lacht> ja. Warum fühlst du die nicht? Ja, okay.
0: Hm. Ein, ein Song fühle ich von denen. Ein Song.
1: Ja, Wie hieß der? Wir ja. bauten
0: uns Amerika oder so, ne?
1: Ja, genau. Es ist der Titeltrack
0: vom Album. Den, den fand ich richtig stark. Und der Rest so, hm. naja.
1: Das ist, glaube ich, echt eins meiner Alltime favorite alben Krass, krass das müssen wir auch das mal machen, die
0: Ever Queens mal bringen, das können wir wirklich mal machen haben wir es schon mal
1: gemacht, das wollten wir doch schon 100 mal machen ja, oder? wir
0: wollten das schon 100 mal machen, aber wir haben es noch nie gemacht,
1: ja geil lass mal machen, wir hatten sowieso überlegt mal schon mal kleiner Teaser, dass wir demnächst vielleicht wieder mal so ein Eure Songs Special machen Teil 3 und 4 oder so Ja, weil das kam ja ziemlich gut an da gab es viel nices Feedback von euch ähm, und generell, ne, wenn ihr irgendwie mal Wünsche habt, was wir mal häufiger machen sollen oder was ihr langweilig findet, dann sagt uns da immer gerne ja. Bescheid. Genau, das, das, das ist schön, ja, ich können wir machen.
0: Ne, das sind eure ja. Songs. Ich denke, da kommen wir mal ein bisschen, bisschen
1: Das hat schon Spaß gemacht. Ja, ja. Da können wir wieder mal ein bisschen die City in Flames setzen. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht>
0: Eigentlich wollte ich nach dieser Folge jede Folge mit irgendeinem random Textzitat starten. Ich hab's nicht gemacht. Scheiße.
1: Ich hab auch... Wir können wieder mal ein bisschen unseren, unseren Way-Go. <lacht>
0: ich hab auch eigentlich letztens mal, glaube ich, gesagt, dass ich das irgendwie wieder machen will. Aber ich vergesse es immer. Tut mir leid. Hm, ist so. Naja. Ähm, willst du jetzt mit dem Platz weitermachen oder soll ich noch Platz... Drei machen und dann habe ich auch nur noch zwei. Ja, komm, dann machen wir auch Okay, eins. dann gehen wir direkt weiter. Ähm, für mich wahrscheinlich, ja, fast die größte Überraschung des Jahres vom Album her. Ähm, weil ich auch nicht viel erwartet habe. Und wie es halt immer so viel zusammenspielt. Ne, und man dann einfach bloß mal reinhört. Und zum Glück nichts von den Singles mitgekriegt habe. Und dadurch einfach kalt in das Album geschmissen wurde. Ähm, auf Platz 3 wäre bei mir The Surface von Beartooth. Auch wieder mhm. ein Album, wahnsinnig positiver Sound, ein ah, übelst zuversichtliches, richtig, richtig, richtig gutes Album. Ähm, haben wir auch schon im Podcast drüber geredet. Ja, stimmt. Es macht einfach durch die Bank weg übelst Spaß, es macht, es baut dich so richtig auf, hast du das Gefühl, und das ist das ist wunderschön
1: an diesem Album. Mhm. Das war ja, wo der, wo der Dude seine Alkoholsucht überwunden hat und man das so richtig krass gehört hat. Mhm. Ne? Genau, darum geht
0: es in dem ganzen Album im Endeffekt. Und wie er quasi die, die neue Lebensfreude dadurch einfach wieder entdeckt hat und, und so eine übelste Zuversicht und Hoffnung aufgebaut hat und so. Und das ist echt richtig beeindruckend. Also. Und was bei Bertuf halt... Was schon immer von dem Sänger die Stärke ist, er schreibt wahnsinnig gute Refrains, die so krass ins Ohr gehen. Du hörst die einmal und du kannst die mitsingen und die machen einfach Spaß. Also es ist nicht so ein, die klingen nicht so langweilig und trotzdem sind die halt übelst eingängig. Also das kann der so stark. Also allein wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, bei manchen Alben... Hast du, hast du so die Schwierigkeit, ja, kannst du dich wirklich so genau an die Songs wie die Klangen erinnern? Da könnte ich wahrscheinlich, nur wenn ich den Titel lese, den ganzen Refrain singen. So, Also das ist echt Den ihre Stärke, finde ich.
1: Krass. Das ist, das ist wirklich eine Leistung.
0: Also es ist, ja, ist wirklich ein, ein absolut zu empfehlendes Album, auch gerade wenn jemand Bock hat, mal so ein bisschen in, in härtere äh, Musik reinzuhören. Ähm, ist das ein super Einstiegsalbum, ein super Einstiegsalbum, wirklich.
1: Hm. Aber das ist schon eine Kunst, weil oft ist es ja so, dann also im Rückblick, dann verschwimmen die Songs so gerade beim ersten Mal hören. Man weiß ja gar nicht mehr, okay, was warten wir jetzt auf welchem Song und hm, und ha. Ja. Ist es jetzt noch der oder ist es schon der nächste und so?
0: Ja, das ist echt. Das ist echt eine, eine ja, große nice.
1: Stärke. Okay. Soll ich mal weitermachen? Mach mal weiter. Jetzt nimmst du mir wahrscheinlich meinen Platz 1 weg. Ja, ich komme jetzt mit einem Album, den hast du ganz bestimmt auf Platz 1, bin ich mir fast <lacht> sicher. Und zwar ist es Nina Chuba. Nö. <lacht> Ach was. <lacht> Nina Chuba,
0: okay. Das hat man ja okay. schon mal, das Thema, ne?
1: Das hatten wir schon mal, genau. Ja, was soll ich sagen? Ich halte es auch wieder relativ kurz. Gefühlt haben wir über all die Sachen, die wir uns noch bestlisten haben, schon mal im Podcast erzählt. Eigentlich ist es relativ arschlos, ein Best-of zu machen, wenn wir es gleich nochmal erzählen. Ja, naja, wir ranken es halt nur, ne? Irgendwo. Ja, naja. Hm. Naja, wie auch immer. Einmal schon mal was zu der Tuba gesagt. Also ich finde, sie hat halt einfach brutalst geliefert mit dem Album. Ohne Scheiß. Also je jeden Verdacht, dass sie nur ein One-Hit-Wonder gewesen wäre, hat die mit dem Album aber sowas von widerlegt. Das ist so krass. Ich finde es einfach brutal stark. Jeder einzelne von den 18 Songs sind glaube ich. also einfach wirklich jeder Song ein Brett. Nichts, was man skippen müsste. Außer bei bei lee vielleicht. Gebe ich zu. Aber es ist einfach wirklich ein Banger an dem anderen. So vielseitig. Jeder... Song irgendwo aus einem anderen Genre, geile Features drauf, also es ist wirklich einfach nur Bäm, also ohne Scheiß. Wie viel? Wahrscheinlich. 18 Songs. Ich glaube schon. Wie ja. lang ist das Album? 49 Minuten.
0: Mein Platz 1 hat 12 Songs und geht eine Stunde, drei Minuten. <lacht>
1: naja macht ja nichts. Nee.
0: Es ist halt auch also, unterschiedliche einfach, Musik.
1: Ne? Ja, also es war Nina Chupas Jahr, und die war wahrscheinlich einfach größte deutsche Popstar 2023 ja, und aber war wirklich zu recht, also wirklich einfach zu recht, es ist einfach brutale Qualität. Und ich finde, wenn man fair zu ist, muss man das einfach wertschätzen. Alles andere wird ihr nicht gerecht werden.
0: Ja, ich bin wahrscheinlich einfach nicht fair zu ihr. Der ist, <lacht> ich keine Ahnung, ich weiß nicht, ob wahrscheinlich musst du mir das einfach irgendwann mal äh,
1: zwanghaft zeigen. Ähm, ja, ich, so. ich glaube auch nicht, dass es deins ist. Es ist ja okay. Du, es ist ja denke ich okay, wenn du nicht auf die größte deutsche Popmusikerin stehst. Ich glaube, das ist okay. Das, das ist okay, aber ich, für will dich ist ja, das okay. ich will
0: trotzdem gerne dann die, die die Kunst wertschätzen können und so, weißt du und das, was ich momentan, ich habe halt nur Wildberry lilly im Kopf und nicht. Das, ah. Aber ich habe dir doch sogar
1: schon mal ins zwei Sachen gezeigt. Aber habe ich die auch angehört? Ja, du hast mir sogar Feedback zugegeben, wie du die fandest. Das, war so krass Trebb inspiriert war, habe ich dir gezeigt. <lacht> verdrängt.
0: Einfach verdrängt.
1: Aus Prinzip. Naja. <lacht> Ja, aber ich denke, viele von unseren Hörern, die kennen bestimmt auch einige der Songs. Das kann ich mir vorstellen, ja. Insofern, Eli, übergebe ich gerne dir wieder das Wort. Okay, äh, auf Platz 2
0: was, worüber wir hier, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir überhaupt schon mal darüber geredet haben. Ich habe die vielleicht schon mal erwähnt, aber du wirst es hundertprozentig nicht wissen, dass ich die anhöre oder dass es die überhaupt gibt. Ähm, auf Platz 2 ist für mich das Album Soma, S-O-M-A, äh, von Half Me. Mhm.
1: Also doch, erwähnt hast du die schon? Der Name sagt das, mir was. Äh, ich habe es nicht angehört, aber es kommt mir bekannt vor. Das ist vor.
0: eine kleine Newcomer-Band, ähm, Metalcore, und das ist deren Debütalbum und das ist, also ich habe es jetzt tatsächlich, ich habe es am Anfang so ein bisschen ein paar Mal angehört und fand es richtig stark und es dann irgendwie einfach so ein bisschen aus den Augen verloren und habe es jetzt so gegen Ende des Jahres wieder für mich entdeckt und jetzt hat es so richtig seine Kraft entwickelt und es, es ist, also das ist, finde ich, der aktuelle Metalcore on point. Es, es hat Breakdowns drin, die übelst wegbrettern, es hat Songs drin, die dich gefühlsmäßig volle Kanne mitnehmen, ähm, es hat übelst gute Clean Vocals. Es hat ähm, auch instrumentaltechnisch übelst kreative Sachen drin. Es ist wirklich durchweg ein brillantes Album, finde ich. Also das ist, finde ich, wie Metalcore so, so re <lacht> reinrassig auf Metalcore äh, klingen muss aktuell. Also es ist wirklich richtig, richtig stark. <lacht>
1: reinrassig auf, Rein auf Metalcore. <lacht>
0: Ja, nee, es ist, es ist wirklich absolute Empfehlung. <lacht> Lukas lacht immer noch.
1: <lacht> ich wäre ja schon ganz schön versucht, unsere Folge so zu nennen, aber das ist wahrscheinlich <lacht> rein raserer Metalcore. Wenn man so mit drei r <lacht> dann geht's wieder.
0: Nee, es ist wirklich. Musst wahrscheinlich Dieses Album für alle, die Metalcore anhören finde ich, unbedingt mal reinhören. Schon der erste Song wird euch, denke ich, überzeugen. Was auch, was ich auch liebe, ähm, was jetzt immer mal so kommt und was die zum Beispiel auch drin haben, zum Beispiel beim, beim dritten Song Distort, ähm, haben die so einen kleinen wie techno part drin, mittendrin. Und mhm. der fügt sich dann in den Breakdown ein und es ist so geil. Oha, das, das Ding ist, natürlich wirklich es ist wirklich richtig, richtig geil gemacht. Also du kannst jetzt natürlich nicht so einen übelsten, ähm, Elektro-Metalcore-Mix erwarten. Es ist wirklich Metalcore und hat halt manchmal so kleine Passagen drin, wo dann auch mal, keine Ahnung, so ein bisschen ein kleiner wie Rap-Einfluss kommt oder sowas. Es ist richtig, mhm. richtig stark. Und der letzte Song, Half Me, äh, ist nochmal, der, der baut sich so, das ist so ein Song, der halt nicht so wirklich so einen Refrain hat, sondern immer zum Höhepunkt nach hinten hin aufbaut. Und das ist so ein so ein geiler Song. Also, ja,
1: absolut zu empfehlen. Nice. Darf ich mal kurz was zwischen einschieben, mal so ein kleines Feedback? Mach. Also ich finde, 0,33er Flaschen sind echt scheiße. <lacht> schön alle? ja. Man fühlt schon, mal so richtig verarscht. Man ist gerade auf den Geschmack gekommen, da ist das alles. Das ist wirklich eine scheiß Ja, es,
0: es kommt aufs, aufs Getränk an, finde ich. Aber bei hey. Bier
1: ist es schon eine Verarsche. Das ist richtig frustrierend.
0: <lacht> Was mache ich denn jetzt?
1: Ich kann jetzt einfach aufstehen, Leute. Was soll ich das denn das? Bringt mir
0: ein Bier. <lacht> ja, ähm das ist, ja, ich wäre jetzt wahrscheinlich genau mit einer 033 Schau, siehst du das? Mhm. Wäre jetzt wahrscheinlich genau leer. Ich habe jetzt halt noch mhm. fast 200 Milliliter, ne? Das ist jetzt schon du hast's gut. Traurig.
1: Du hast gut. Naja, Eli, es nützt alles nicht, da muss ich wohl mal mit meinem letzten Album weitermachen. Mach das mal und nimm mir mal meinen Platz 1 also weg. Ist... Oder? Nee, nee. mache ich nicht. Also, ich habe es ja nicht gewankt, das ist eins von fünf, sage ich mal, ich hätte vielleicht einen Platz fünf gehabt, ich hätte vielleicht einen Platz 1 gehabt, dazwischen ist alles irgendwo gleichwertig. Und zwar es ist es auch wieder eine EP, äh, und zwar die Play-EP von Absilon.
0: Das war mein Platz 1.
1: <lacht> das ist eh nicht. Nee. Hast du schon mal was von Absilon gehört? Nein. Gar nee? nicht. Ähm, tja, es also ist halt ein Rapper aus Berlin, auch noch sehr jung, so ein bisschen aus der neuen Schule. Äh, Gastarbeiter nachfahre und das merkst du auch sehr krass in seinen Texten. Also der macht hochgradig politische Musik. Der hat bisher drei EPs rausgebracht. Ähm, einmal die Gast-EP 2022. Da geht es halt so in vielen Songs, zum Beispiel Köfte ist ein mega starker Song Einfach so um genau diesen Konflikt, den er halt als Nachfahr von Gastarbeitern in Deutschland hat. Und das zieht sich eigentlich so durch alle Songs durch. So, dass ist halt, ähm, ja, also es sind halt so, bringen viele so Lines, so, keine Ahnung, dass sie halt gut genug waren, um das Land aufzubauen oder, ne? aber halt jetzt sie gar nicht wertgeschätzt werden. Das heißt so, ja, ihr Ausländer geht raus aus Deutschland und mhm. so und dies, das und so. Und halt so oft, er hat, also oft ziemlich pointiert, hat er einfach einen Finger drauf, so soziale Konflikte und sehr, 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 sehr politische Texte. Eigentlich jeder Song, der hat eigentlich kaum irgendwie was Belangloses oder so. Thematisiert auch ganz viel einfach soziale Ungleichheit, Polizeigewalt und solche Sachen. Okay. Genau, dann kam 32 zähne ep auch 22, auch mega stark. Sehr systemkritisch. Genau, und das hat er halt fortgesetzt mit der Play-EP 2023 und auch einfach top. Die ist vielleicht ein bisschen weniger politisch, hat es gar nicht mehr so viel, das wird ein bisschen persönlicher. Ähm, ja, was soll ich zu sagen? ich pff, Krasse Texte. Ansonsten qualitativ würde ich es jetzt gar nicht so krass besonders einschätzen, aber es hat einfach irgendwie voll meinen Vibe getroffen. Okay. Also ich saß einfach so oft in der, in der S-Bahn und habe mir die Sachen angehört, weil die teilweise auch ziemlich melancholisch sind. Gerade so Songs wie kö Nights oh. und Zufall. Ja. ist, glaube ich, ein Ort in der Türkei, glaube Ah, ich. okay. Da ähm, war einfach so ein ganz melancholisch verträumten, wehmütigen Vibe. Also ich habe irgendwie einfach voll gefühlt dieses Jahr ja. einfach. Aber ich kann jetzt gar nicht so krass viel objektive Sachen dazu sagen, ehrlich gesagt. Also da ist meine Aussagekraft gerade relativ dünne, das merke ich selber. <lacht> Aber ich fand es einfach, ich fand's einfach geil. Und ist das, das jetzt hat einfach so nice Komponenten, also die es kombiniert vom so. Vom
0: Sound her, wie ist denn das so ungefähr einzuordnen? Also ganz, sag ich mal, ganz klassischer Rap-mäßig
1: im Sinne von Ja, schon. Ja, schon. Doch, doch. Relativ klassischer Rap. Ähm, ja, aber man muss sagen, es hat halt trotzdem einfach viel so eine so melancholische Großstadt-Vibes, okay. aber dann halt auch mit so einer politischen, pointierten Feinzüngigkeit und Scharfsinnigkeit, das ist ziemlich geil. Genau. Der war auch, ich habe den auch live gesehen, letztes Jahr, der war tatsächlich äh, im Vorprogramm von Paula Hartmann. Ach, krass. Ähm, also ich kannte den vorher schon, habe mich dann gefreut, als die das bekannt gegeben hat, dass der da ja. ist, das war natürlich nice. Habe schlecht zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und das passt natürlich auch dazu. Trotzdem. Ich hätte den natürlich nicht ohne Grund gewählt. Ja. So, weil es da einfach weil so vom, von diesem Melancholischen ja. großstadt vibe passt es halt einfach auch sehr so zu Paul Hartmann. Das fühle ich halt einfach sehr. Okay. Genau. Also ist es so ein bisschen Ist halt noch mit noch ähm,
0: Sag ich mal jetzt, weil wir
1: es in der letzten Folge
0: erwähnt hatten, so Richtung Vega-mäßig?
1: Ah, nee, das ist auch nicht. Das auch nicht, Okay. <lacht>
0: Ich versuche nee. bloß für mich sauntechnisch ein bisschen einzuordnen,
1: was man dazu erwarten kann man hätte. Es am ehesten... Döll. Ach, keine Ahnung, womit man es am ehesten Nee, auch nicht.
0: Dann kann man es nicht vergleichen.
1: Am ehesten vielleicht so, kennst du Webkreation? Nee. <lacht> nee. Anzu, kennst du Anzu? Nee. <lacht> Vom Namen sagt es mir ja, was, vielleicht aber... Vielleicht noch... Vielleicht noch ganz grob so in die Richtung Disaster oder Louvre. Okay. Falls du die kennst, ja. so ganz grob. Die kenne ich schon. Ja, Disaster ist vielleicht gar nicht so unpassend. Okay. Vielleicht nicht ganz so linksradikal, ein bisschen mehr wirklich aus der betroffenen Perspektive. Ich habe das Gefühl, die Disaster, was so das typische Sozialarbeiterproblem ist, der übernimmt <lacht> immer Partei für äh, Leute und für Konflikte, die ihn selbst eigentlich gar nicht betreffen. Ja, und er berichtet halt wirklich aus einer betroffenen Perspektive so. Hm, hm. Gerade wie ihm immer wieder rassistische Vorurteile und so begegnen. Das ist einfach interessant, mal zuzuhören, einfach mal so die Seite kennenzulernen. Ja, wie er es wirklich wir erlebt. Weil wir jetzt nicht so oft konfrontiert sind. Genau. Ja,
0: das ist interessant, ja. Okay. Ich, ich habe gedacht, du bringst jetzt noch das
1: äh, Album, also das Album. Naja, das das wirklich, ähm, das waren jetzt ja viele Sachen, die mir einfach gut gefallen haben dieses Jahr. Das wirklich qualitativ, meiner Meinung nach, beste Album, das besprechen wir heute bestimmt noch gemeinsam. Ja, das braucht wir eigentlich gar nicht so groß besprechen, oder? Also. Nee, aber wir müssen es auch wählen. Der Elefant steht im Raum. Ich
0: würde sagen, ich wollen gleich. Ja, natürlich. Wollen wir es gleich aussprechen? Ja. Äh, das ist Take Me Back to Eden von Sleep Token. Ich ja. vermutlich wird das in fast jeder besten Liste. Äh, bei allen Musikpodcasts, die sich ansatzweise damit äh, in, in, in der Richtung mit beschäftigen, mit Musik äh, irgendwie mit drin sein, weil es einfach ein Meisterwerk durch und durch ist. Es ist, das mhm. ist Kunst von vorne bis hinten. Es ist, mhm. also wir haben ja auch schon eine sehr lange Folge mit dem Robert darüber gesprochen. Ähm, es ist gar nicht so viel zu, finde ich, dazu noch zu sagen. Ähm, außer dass ihr es euch bitte unbedingt anhören müsst. Und also meiner Meinung nach, oder wenn, wenn ich jetzt ähm, jemanden wirklich, sage ich mal, so einen Crashkurs geben müsste oder so sagen müsste, fünf Alben, die du gehört haben müsstest, also die die, die finde ich für gerade wirklich im, was ist das, Metalcore kannst du das nicht beschreiben, aber die einfach zum, zur Grundausbildung eines äh, Menschen gehören, der irgendwas Richtung Metalcore hört. Sagen wir es so. Dann ist Sleep Token wahrscheinlich mit eins der ersten Alben, die ich nennen würde. Also dieses Take Me Back to Eden ist ja. ein. Es ist einfach
1: brillant. Ja. Es ist. ist ja. ja. Also ich habe es tatsächlich gar nicht oft gehört dieses Jahr. Aber es ist einfach objektiv wirklich einfach, wie du sagst, ein Meisterwerk. Da kann man einfach nichts anderes drüber ja. sagen. Es ist einfach qualitativ Wahnsinn, Wahnsinn, ohne Scheiß. Also wirklich krass. Also
0: wenn du in einem Lied durch alle Gefühle ungefähr durchgehst und gleichzeitig noch durch ähm, Metalcore, R&B Indie, Pop und Jazz-Funk, dann äh, ist es einfach künstlerisch wahnsinnig kreativ und qualitativ übelst krass. Also, mhm. und ich meine, mhm. damit haben sie auch ähm, richtig, richtig, richtig viel Ruhm eingeheimst und sind damit wirklich explodiert. Und ich finde, also bei dem Album ist, finde ich, sowas von völlig verdient.
1: Also. Ja. Ja, ja, ich finde das krass. Es gibt manchmal so Alben, wenn man so ein bisschen Ahnung von Musik hat, da ist es egal, ob man die persönlich mag oder nicht mag. Man muss einfach neidlos anerkennen, dass die einfach gut ja. sind. Ja. Und das ist so eins. Also. Das finde ich auch, ja. Das steht einfach als gut im Raum und das ist eigentlich nicht bezweifelbar so. <lacht> ja, das ist
0: genau das ist es, ja. Wie gesagt, das gehört für mich zu so einem absolut essentiellen Album, wo ich jedem sagen würde... Das musst du dir anhören. Das na, na da sind wir uns einig, ja. Also mehr ist auch jetzt eigentlich nicht, finde ich, dazu zu sagen, außer unbedingt anhören, dieses Album. Mhm. Mhm.
1: Ähm. Okay, Elias, hast du jetzt noch ein oder zwei? Ich bin jetzt ein bisschen raus. Bei Alben, das ja. war mein,
0: Top, mein Platz eins. Ach so. Ja, oh, das, das hab irgendwie
1: verzählt. Ich dachte, du hättest Finito. Noch. Ah, okay. Ja, nice, ne? Geil, wir sind jetzt also fast schon bei 50 Minuten. Lass doch nochmal einen Schnelldurchlauf durch so ein paar geile Singles des Jahres machen. Ja,
0: das können wir sehr gerne machen. Ähm, also, ich habe mir so, ein, so auch eine, eine kleine Top 3 rausgeschrieben, aber es gibt schon auch, es, es gab dieses Jahr einige richtig starke Singles.
1: Finde mhm, ich. Ja, das muss ich auch sagen. Also, ich fand gratis single-technisch war es wirklich ein starkes Ja. Ich, das Einzige, was
0: ich schade fand, dass oft die Singles was versprochen haben, was die Alben nicht
1: einhalten konnten, zumindest bei mir. Mhm. Ja, 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 interessante These. Also es gab es
0: ziemlich häufig. Also zum Beispiel für mich war ähm, Faustdorf fand ich zwar das Album trotzdem am Ende stark, aber mit den Singles habe ich einen Ticken, wäre eigentlich einen Ticken mehr erhofft. Und das haben sie dann, finde ich, nicht so ganz eingehalten. Oder es war dann ein bisschen zu, zu belanglos. Zum Beispiel jetzt.
1: Hm, okay. Naja, gut. Soll ich, soll ich einfach mal starten? Start einfach mal. Ähm, ich habe mir als eine der drei besten Singles auf jeden Fall Oha, ich sehe gerade hier beim burst body scrollen dass ich es vielleicht noch mal abändern muss. <lacht> ah, schwierig, ey, immer diese Entscheidungen. <lacht> Na egal, ich lasse es jetzt. Ja. Äh, ich nehme einfach mal wassermann Maibachufer. Wassermann ist Und der Künstler, zwar, ne? Ja. <lacht> okay. Eine Weberin.
0: Ja, hattest
1: du mir mal gezeigt. Das hatte ich, glaube ich, ja. Ja, habe ich, glaube ich, mal gezeigt. Genau. Also, ich hätte da jetzt auch, glaube ich, viele andere Songs nehmen können. Ich nehme es einfach mal exemplarisch für eine bestimmte Musikrichtung. Und zwar war ja dieses Jahr von mir persönlich, also vom Web generell, trotzdem sehr durch die elektronische Musikeinflüsse geprägt. Also viel Techno- und House-Elemente, die im Web eingebaut waren. Haben wir ja auch schon mal eine Folge drüber gemacht, wenn es interessiert. Über die Technologisierung. Die Technologisierung? Genau. Und das ist einfach so ein Song, der einfach genau diesen Vibe so perfekt einfängt, finde ich. Einfach im Sommer draußen beim schön kühlen Getränk mit Freunden, chillen, so eine Mucke hören, gute Laune <lacht> haben. Das ist einfach so perfekter, geiler Sommervibe. Musikalisch genau eben auf so einem Housebeat, was jetzt eigentlich so die meisten Rapper gerade zu so der neuen Schule gemacht haben dieses Jahr, mega geil. Also ich fühle es einfach komplett. Hm. Genau, und das ist mein Beispiel von so einem Sound. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich den fand. Ich glaube, nicht so übelst heftig.
0: Aber keine Ahnung. Ja. Ähm, ja. Soll ich einfach mal mit, mal mit meinem Platz 3 weitermachen? Machen mein weiter. Platz 3 ist tatsächlich bis jetzt äh, nur eine Single. Ähm, ich bin gespannt, ob da noch irgendwann ein Album draus wird. Aber bis jetzt ist, glaube ich, keins angekündigt. Ähm, und zwar ist es der Song On The Verge von Throne.
1: Das ist sagst mir jetzt gar äh,
0: nichts. Hardcore. Vielleicht geht es manchmal sogar ein bisschen in den Beatdown rein. Also Throne ist insgesamt Jeder Song ist richtig stark. Die haben bis jetzt eine EP und zwei Singles noch rausgebracht. Ähm, aber On The Word steht für mich so sehr exemplarisch für die Band. Ähm, das fängt mit so einem Du hast erst vom Gefühl her, als geht jetzt kleiner Rap-Song los. Ähm, hat so ein total geiles äh, Intro und dann bricht da in, keine Ahnung, der geht gar nicht lang, der geht irgendwie zwei Minuten noch was. Die zerlegen einfach alles und dann kommt da am Ende noch ein Breakdown. Oh, ich muss kurz was trinken. <lacht> ähm, der ist einfach, der, der hat so eine Energie, es ist einfach... Der Song drückt von vorn bis hinten. Es ist, Der macht einfach richtig Bock. Mhm. Und ich freue mich total. Die spielen auf dem Impericon-Festival. Und ist, da, da sehe ich die dann. Ach, geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Hm. Also die wären wirklich Die wären, glaube ich Ich habe da wahrscheinlich Angst, in den Pit zu gehen, weil der wird bestimmt anders bei denen. Aber absolute Empfehlung. Mhm. Okay. Würde ich dir auch mal empfehlen, anzuhören, Lukas. Der könnte dir gefallen. Wenn du mal so einen richtig mhm.
1: auf die Fresse-Song willst. Ja, ja. Kann man immer. Es gibt so gewisse Situationen, da kann man solche Musik durchaus brauchen. Ja. Genau. Und da kannst du den dann. Der wird da funktionieren. Das garantiert aus dir. Nice. Okay. Okay. Mach mal weiter. Ey, yo, ich mach mal weiter. Ach, Digga, ich bin, ich fühle mich heute so richtig dünn aufgestellt, weil sonst habe ich schon mal hier krassen Blog und recherchiere heftige Background-Stories und so <lacht> und heute kann ich eben Song nur sagen so, ja, er gefällt mir halt und kann das gar nicht richtig heute
0: so. du dich, wie ich mich immer fühle. <lacht> mhm.
1: das ist kein schönes Gefühl. Ist kein
0: schönes Gefühl. Ach, ich komme damit schon klar.
1: Ja, nee, ich nicht. Na gut, ähm, ja, also der nächste Song ähm, ist Asics Triple. Blablabla, blablabla, sorry, das ist alles noch mit dem Song oder? Triple. Triple. Songtitel. <lacht> 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 Scheiße. <lacht> <lacht> Live und direkt, Leute uncut. <lacht> Ähm Noch ein dritter Versuch. Asics Triple Black von Bon Aqua, Shooter Toy und Boos. Okay kein Plan, was das ist. <lacht> ähm, ja, es ist natürlich... Äh ja, ich Das ist ganz witzig. Also, ähm, ich wusste irgendwann dieses Jahr mal nicht, was ich anhören soll. Ich habe einfach mal so diesen Spotify-Dein-Mix der Woche angemacht. Das mache ich sonst nie. Ja. Also wirklich nie. Und dachte ach du Scheiße, der ist ja voller brutal geiler Songs. Wie gut ist denn dieser Spotify-Algorithmus? Ja, der ist, der ist wirklich stark. Und das hat mir halt Haufen mini kleine Bands empfohlen, also die auch, also ähm, Bon Aqua ist halt der Main Artist, die anderen sind halt Feature und Produzent. Mhm. Ähm, und ich dachte mir so, Digga, was ist denn das? Warum hat denn der Typ nicht fies type? Der macht eigentlich genau so diesen street Straßen Sound la BHZ oder so, was eigentlich alle übelst feiern, aber niemand kennt den. Also wirklich niemand, der nur übelst wenig Klicks, aber ich fühle es brutal. Und gerade dieser Track, der ist so musikalisch echt nice, es geht so in so eine Richtung, ach mal mit diesen Genres. ich glaube, das nennt man so UK Garage Style, so Richtung Trum and Bass, so okay. geht das. Also das ist ziemlich geil. Und das war einfach mein Song des Sommers, den ich so verbunden habe ähm, mit in Leipzig sein. Einfach. Es war dieses Jahr, viel in Leipzig im Sommer, das erste Mal so richtig Studentenleben so ansatzweise gehabt nach den ganzen Corona-Semestern und so, weißt du? Ja. Und das war einfach mein, ich komme in Leipzig an, ich bin in der Großstadt, ich bin da im Sommer draußen, ich habe gute Laune. So und ein so. richtiger Feeling-Song einfach. Genau, einfach so ein richtiger feeling -Song, wo ich einfach so oft mit einem Grinsen von einem Ohr zum anderen Kopfhörer auf dort durch Konnewitz dort über und Gitz gelaufen bin und diesen Song einfach so brutal gefühlt habe und so. Und dachte, jawohl, das ist aber einfach mein Soundtrack, so diesen ja, Song. Ja,
0: das verstehe ich. Das macht natürlich übelst viel aus, wenn du da, dann die, die passende ja, Situation genau. zu einem Song
1: hast. Richtig. Und das ist natürlich 100% subjektiv. Also es ist kein krasser Song, den man jetzt kennen müsste oder so. Aber es war einfach mein persönlicher Sommersong. Und Leipzig-Song, so einfach der so meine, ich glaube, wenn ich mal auf meine Studienzeit zurückdenke, wird der Song mich da immer so. Als das, so das ist total
0: geil, wenn man sowas schafft. So einen Song ja. oder, oder irgendwas, irgendein ein Album oder so mit, mit einer Situation zu verbinden, das ist richtig cool. Ich habe das geschafft. Ja. Das habe ich jetzt erst vor zwei Wochen oder so festgestellt. Ich habe das mit M83 diesen Sommer geschafft. Wir geil. sind ja äh, nach Montenegro in den Urlaub gefahren und ich habe mir mhm. fest vorgenommen, weil ich eigentlich M83 ziemlich geil finde, ich habe mir die ganzen Alben von dem runtergeladen und habe mir vorgenommen, wenn wir in Kroatien die Küstenstraße lang fahren und wir diesen geilen Blick haben und dieses geile Wetter und so und, und dieses Urlaubsfeeling, dann mache ich die ganze Fahrt M83 an. Und Jetzt letztens habe ich irgendwann wieder M83 angemacht und ich war so sofort an dieser Küstenstraße in meinem Kopf.
1: Es war so geil, geil habe ich mich so gefreut. Aber, aber du hast dir das vorher schon ja. vorgenommen. <lacht> und hat es dann auch es hat geklappt? Voll geklappt. Also Du warst noch so geil wie ja. vorgestellt. Oha, krass. Aha, weil fast immer, wenn ich mir das irgendwie überkommt, dann der Vibe immer so spontan. Fast immer, wenn ich mir sowas vornehme, dann fühle ich es auch wie gar nicht. Also zum Beispiel, als wir nach Italien gefahren sind, ich habe mir auch übelst vorgenommen, keine Ahnung, ich höre dann Wanda Bologna an und feiere das übelst <lacht> und so, weißt du, der ein Italien-Soundtrack und habe dann übelst Bock drauf und dann waren wir so und dachte so, hm, gar keinen Bock da drauf so. Hm. <lacht>
0: ja, ich dachte das auch erst. <lacht> anderen ich musste mich dann tatsächlich erst so ein bisschen überzeugen und wir hatten halt auch lang Zeit bei der Fahrt, ne? dass dann, also ah, ich habe okay. nicht die ganze Zeit das angehört, aber ich habe mich halt jetzt so
1: gefreut, dass ich das so krass mit diesem Gefühl da verbinde. Und mhm. das ist so ein... Weil, weil manchmal ist die, ich finde manchmal ist die Vorstellung im Kopf von so einer Situation dann fast geiler als die eigentliche Situation. <lacht>
0: ja, nee, aber es hat bei mir echt richtig gut funktioniert, da habe ich mich sehr gefreut. Ah, okay. Nice, sehr cool. Ja, ich okay, start, Elias. spring einfach mal in den nächsten Song bei mir. Ähm, fast, also wirklich es gab bei mir zwei Songs, die für mich so unglaublich starke Singles waren ähm, dass die einfach hier rein müssen und auf Platz 2 ist da Anti Matter von Silent Planet der Song hat mich so kalt erwischt und ich fand den so mhm. unglaublich stark und da ist leider wieder genau das Beispiel ähm, ich finde die haben bei den Singles was versprochen was das Album nicht gehalten hat die haben die stärksten hm. Songs als Singles released. Die waren auch wirklich richtig stark. Und gerade Anti-Matter war ein Brett ohnegleichen. Ist wirklich richtig, richtig gut. Und niemand hat den Sound von seinem Planet erwartet und so. Also es war richtig, richtig stark. Ähm, deswegen ist der Song auch drin. Aber das Album hat es halt auch nicht in meine Top geschafft. Weil der Rest vom Album so hm. Der war stark, das war ein gutes Album. Aber wenn du halt mit so einer Erwartung rangehst, wie die Single gestellt hat, konntest das Album einfach nicht halten. Und dann warst ja. du halt so ein bisschen enttäuscht, weil du halt Bock hattest, mehr von diesem Sound zu hören und das war es dann irgendwie nicht so ganz mehr. Aber hm. ich stelle fest, die sehe ich auch zum Impericon festival Auch im ja. ja,
1: okay.
0: Und da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Ist, wann ist das?
0: 30.3. 30 in Leipzig. Also es ist in unterschiedlichen Städten, aber in Leipzig ist es am 30.3. 30 Ostersamstag.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja. Ja, also... Naja, na ja, vielleicht kann man sich das ja mal
0: vormerken. das ist Sehr, sehr, sehr gerne. Da spielt auch Casey. Deswegen würde ich schon allein den Eintrittspreis bezahlen.
1: Was kostet Eintrittspreis?
0: Ich glaube... Knapp 100 Euro. Ist halt ein Tag, ein Festival und du hast halt wirklich, keine Ahnung, 20, 25 Bands. Ich weiß noch nicht, wie die das da managen. Ich hoffe nicht, dass die parallel spielen und ich dann zwei Bands, die ich unbedingt sehen will, nicht sehen kann, weil die halt parallel spielen.
1: Safe ist immer so. Ja,
0: ich vermute es auch.
1: <lacht> Jede Band hat 10 Minuten Stage-Time. <lacht> Dann gibt es eine Stunde Umbau genau. und wieder 10 Minuten Zettel. Ja, also auf Casey freue ich mich unglaublich. Ja. Ja, das würde sich natürlich schon lohnen. Aber da kommen wir bestimmt später auch nochmal mal in Ruhe da drauf. Da kommen wir nochmal mal in Ruhe
0: drauf. Geh mal zu deinem Platz 1. Ich weiß nicht, ob es bei dir Platz 1 ist, aber
1: Ja, nee, doch, das ist schon Platz 1, glaube ich. Ich denke, ich habe schon einen unangefochtenen Liebling dieses okay. Jahr. Möchtest du mal raten? Du kennst oh, den ja. Song. Wir haben sogar über das Album auch schon gesprochen. Ich,
0: musste, ich muss es erstmal direkt eingrenzen. Es ist auf jeden Fall Gold Roger. Yep. Und es ist eine von den vorher Single-Releases. Yep. Und ich Oh, jetzt wird es schwierig.
1: Ah. Eigentlich ist es doch klar, oder? Ich,
0: ich Mir fehlen gerade die Liedtitel. Das ist das Problem. Warte. Ich, ich krieg's hin. Ich krieg's hin. Aha. Wie heißt es? Wie heißt es? Und wenn ich jetzt dann das Falsche sage, wird so richtig peinlich, ne? Soll ich es verraten? Äh, nein, noch ganz kurz. Wellenlängen. Ich ja, kam nicht auf so den Namen.
1: Ja, genau. Also das ist einfach mein Song des Jahres. Also brauche ich gar nicht viel sagen. Der hat mir einfach dieses Jahr so viel Kraft gegeben und so viel Hoffnung. Das hat mich oft so oft so ermutigt. Und
0: Ja, der ist Brett, wunderschön.
1: Brett. Der ist wirklich richtig, richtig gut. Einer auch der absolut stärksten Songs vom Album, finde ich. Ja. Ich freue mich so drauf, einfach genau das zu machen, wie die Hook geht, so spring ins und surfe Wellenlänge, Wellenlängen, so auf, auf Konzerte einfach reinzuspringen in die Massen und einfach nur geil, einfach <lacht> Kopf ausschalten, einfach nur fühlen. Ich habe da so Bock drauf, da freue ich mich schon so lange so geil. drauf. Ja,
0: das klingt gut. Ja, ah, geil. Ähm, jo, und ich bei spring dir? noch schnell zu meinem Platz 1 das ist das ganze Gegenteil, Das ist eigentlich ein übelst trauriger, übelst depressiver Song <lacht> ähm, aber der hat der, der der, hat mich so so erwischt und ich, oh. also der hat für mich das ist jetzt auch wieder dann sehr lustig, weil der hat für mich so ein bisschen mein Jahr eigentlich, mein, mein Jahresfeeling sehr zusammengefasst ähm, oh. äh, und zwar ist es November von Sperling also, das war der Song dieses ah, Jahr, geil. der mich auch wirklich echt. Mhm. Also, ich habe den das erste Mal gehört und ich mir kamen halt echt die Tränen, weil der mich so tief getroffen hat. Ähm, mhm. echt, und der hat, der hat so eine geile Metaphorik auch drin. Es ist Und also musikalisch mhm. die Gitarren, die die dort spielen und oh, Sperling insgesamt, was die zurzeit so released haben. Mhm. ist so vielversprechend mhm. und ich hoffe ja, ich, ich hoffe zutiefst, dass die wenn das Album raus ist, jetzt bald dass die eine Tour ankündigen und irgendwo hier in die Nähe kommen, weil da gehe ich definitiv hin da werde mhm. ich definitiv gehen weil die sind wirklich momentan für mich im deutschsprachigen Raum glaube ich, der vielversprechendste Künstler von allen
1: die waren schon sehr geil auch die aktuellen Singles alle wieder, muss ich echt sagen also die verfolge ich auch, das ist schon echt nice ja, also ja, wie gesagt,
0: es ist halt die, auch von den vier Singles, die bis jetzt raus sind, es ist es die Ballade, ähm, ist ein extrem ruhiger Song, aber ich finde ihn halt textlich auch so, so extrem gut. Ja. Mehr ist eigentlich nicht dazu zu sagen. Ich, ich glaube, ich hatte es sogar in der Insta-Story schon mal angekündigt. Dass hm. das wahrscheinlich mein Song des Jahres wird und es ist er geworden. Ich habe hm. Ähm, bewusst Casey rausgenommen. <lacht> aber die wären noch nicht auf Platz 1 gewesen. Aber die haben dieses Jahr auch extrem gute Singles released. Und meine, aber der beste Song, den sie released haben, ähm, der ist da deswegen nicht reingekommen, weil ich die Single bewusst vorher nicht angehört habe. Bevor das Album rauskam. Sela war die letzte Single. Mm. Die habe ich nicht angehört. Aber über das Album müssen wir nochmal separat sprechen.
1: Das war, glaube ich, auch die Geistes Single. Aber egal, reden wir später drüber. Genau, darüber. da reden wir später drüber. Ja, nice, Leute. Ähm, yo, sind wir durch mit der Folge. Jetzt wisst ihr, was unsere Favorites im letzten Jahr waren. Jawohl. Wenn ihr natürlich Bock habt, so richtig so Online-Community-mäßig, könnt ihr natürlich auch schreiben, was eure favorite songs des Jahres waren. <lacht> ja, macht nee, macht das bitte. Mal so der
0: Platz 1 oder so. Oder das beste Album. Also wenn das nicht, wenn, wenn ich nicht mindestens zehnmal Sleep Token höre, dann äh, schwierig, ne?
1: <lacht> Tja, so ist es. Nee, doch, das wird mich schon interessieren. Macht das ruhig gerne ja. mal. Mal so ein bisschen Interaktion mit den Fans.
0: Juhu! <lacht> Gut. Dann äh, wünsche ich euch allen, die hier zuhören, einen wunderschönen. Tag, Abend, Mittag, Morgen, Nacht oder Sonntag. Ähm <lacht> ja, und folgt uns auf Instagram.
1: Jo. Leute, macht's gut. Tschaußen. Bis zum nächsten Mal. Schausen.